0: אני אלעד ברנוי ואתם על ההסכת "הכתר יומן צפייה", שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחרי העונה החדשה של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס, ומנסים להבין מה באמת היה שם, לתת הקשר לאירועים ההיסטוריים ולפצח את סודות הארמון. בכל פרק נעשה ריקאפ קצר לעלילה ונשוחח עם מומחה או מומחית שאיתם נעמיק בנושא המרכזי של אותו פרק. היום נדבר עם טלווין, אשת תוכן, כתבת עיתון הארץ ומומחית לבית המלוכה, על שתיים משלוש הנשים הבולטות בעונה הזאת, נדבר על הקשר ביניהן, ההבדלים ביניהן, סגנונות האימהות השונים שלהן שנידונים בהרחבה בפרק, ואיך כל זה קשור למלחמת פוקלנד. Operation... אז השנה היא 1982. ברקע צ'ארלס ודיאנה, שכבר בהיריון עם הנסיך וויליאם, עוברים לגור בטירה בגלוסטרשייר, שזה במקרה, ממש במקרה, 15 דקות נסיעה מביתה של קמילה פארקר בואולס, כזכור, האקסיט של צ'ארלס והמאהבת שלו לעת צרה. אבל בפרק הזה אנחנו לא מדברים על הזוג הלוהט, אלא על שני אירועים דרמטיים שמתרחשים הרחק מהממלכה, שני אירועים שאין ביניהם שום קשר היסטורי, למרות הקישור שנעשה ביניהם בפרק, ואנחנו הולכים לדבר על זה. הראשון הוא המרוץ השנתי פריז דקאר, שהיום נקרא ראלי דקאר. מדובר במרוץ מכוניות, אופנועים ומסעיות שאורכו למעלה מ-9,000 קילומטר, והוא נמשך כ-16 יום. במקור הוא התחיל בפריז שבצרפת, עבר במדבריות של צפון אפריקה, והסתיים בדקאר שבסנגל. במרוץ שנערך ב-1982, נעלם באזור אלג'יריה מרק תאצ'ר, בנה של ראשת ממשלת בריטניה, מרגרט תאצ'ר, יחד עם נהגת נוספת ועם טכנאי הרכב שהצטרף אליהם. ב-12 צוות חיפוש עצום נשלח לאזור הסהרה, אביב טס לשם כדי לעזור בחיפושים, וכפי שאתם כבר יודעים, לאחר שישה ימים נמצאו שלושת הנעדרים בריאים ושלמים. ממדבריות אלג'יריה אנחנו מזנקים למערב האוקיינוס האטלנטי, בערך 480 קילומטר מזרחה לארגנטינה, שם ממוקם ארכיפלג בשם איי פוקלנד, שנמצא תחת כיבוש בריטי מאז אמצע המאה ה-19. במרץ 1982 הגיע לאי דרום ג'ורג'יה שבאיי פוקלנד, ספינה של עובדי איתם הסתננו גם כמה חיילים ארגנטינאים במדים שהרסו שלטים ותמרורים בריטיים. משם החלה שורה של ניסיונות דיפלומטיים לגרום להם לעזוב את האי, אבל תוך שבועות ספורים המצב הסלים והחלה מלחמה בין בריטניה לארגנטינה על השליטה הצבאית באיי פוקלנד. נזכיר עוד את המלחמה הזאת, אבל אני רוצה להתעכב על רגע אחד, על הרגע שבו תאצ'ר מחליטה לצאת למלחמה.
1: ככה,
0: בזמן שהבן שלה נעדר במדבר, תאצ'ר מדברת בכאב על תושבי איי e. פוקלנד. האנשים שלנו רחוקים מהבית, החיים שלהם בסכנה, אנחנו חייבים לעשות משהו. מרגש? בהחלט. סיבה טובה לצאת למלחמה? לא בטוח. אלא שבנה של תאצ'ר נעדר במהלך חודש ינואר, כזכור לשישה ימים בלבד, ונמצא בריא ושלם כמעט שלושה חודשים לפני שהחלה בכלל המלחמה ב-A פוקלנד. את הקישור המופרך בין שני האירועים עשו יוצרי הסדרה בפרק, ואנחנו ננסה להבין למה ואיך כל זה קשור לאימהות. איתנו כדי לדבר על כל זה, טל הבין, אשת תוכן, כתבת עיתון הארץ ומומחית לבית המלוכה, אני מרשה לעצמי להגיד אובססיבית לבית המלוכה. שלום טל. שלום. העליתי פה את הבחירה של הסרטאים לחבר בין מלחמת פוקלנד לבן הנעדר של תאצ'ר. למה לדעתך הם עשו את זה?
2: תראה, זאת דרמה אנושית הרבה יותר מעניינת לדבר על אימא שמרגישה שהיא צריכה לעשות הכל כדי להגן על הבן שלה ולהפוך את מלחמת פוקלנד למין איזה משהו שהדחף הפסיכולוגי מאחוריו היה האימא של המדינה רוצה להציל את חייליה. הלכה למעשה זה כנראה לא הייתה הסיבה שבגללה תאצ'ר מחליטה לצאת למלחמה, הם היו סיבות הרבה יותר בנאליות שקשורות לנסיקה לנס, נס, שלה, לא נסיקה, סליחה, לנסיגה שלה בסקרים ולרצון שלה לשקם את מעמדה רגע לפני הבחירות וכנראה לרכז את כל העם הבריטי סביב איזשהו אויב אחד במקרה הזה הארגנטינאים כדי לייצר פופולריות בתוך הבית אבל זה סיפור שקצת משעמם לספר אותו. כן, יותר, יותר מעניין
0: לתת... להציג את, את, את אימא הנמרה, עם, עם הרגש האימהי המגונן שלה, כן. שאולי הוא אמור לעמוד באיזשהו ניגוד חד לא, לאימהות של אליזבת, כפי שהיא מוצגת בפרק?
2: תראה, אני חושבת שהוא עומד בניגוד לשני דברים בתוך הפרק. אחד בניגוד לטאצ'ר עצמה, שלמעשה פותחת את הסדרה בזה שהיא יושבת עם אליזבת לשיחה ואומרת לה... הילדים שלי כבר גדולים, והבעל שלי לא יפריע בדרך, הוא יודע איך להעסיק את עצמו. זו, זו פגישת ההיכרות
0: ו... ביניהם, מה שאת מתארת, נכון? נכון, כ- נכון. ר... כמו ראיון עבודה קצת.
2: נכון, בדיוק, ואני לא מתכוונת, לא מתכוונת למנות אף אישה לפרלמנט, כי הן רגשניות מדי. אז מצד אחד יש לנו את אשת הברזל, והנה פתאום מולה עומדת האימא שבוכה מול המלכה בשיחה אישית, כי הבן שלה... נהדר, ופתאום כשקורה משהו לילד, אז היא מאבדת את כל שיקול דעתה הרציונלי לכאורה, והיא הופכת להיות מין באמת אימא לביאה, כמו שאתה אומר. והניגוד השני הוא, הוא, הוא כמו שאתה אומר לאליזבת עצמה, שהיא בעצם לא מכירה את הילדים שלה בכלל, אין לה מושג בדיוק איפה הם, ומה הם עושים, ומה הם רוצים, והם כולם נראים לעבודים, וכל, והיא קובעת איתם פגישות. באיזה צורה כל כך אה, פורמלית וקרה, וכשהיא יושבת איתם לפגישות, היא, היא לא מבינה מי זה האלה שגדלו לה בלי שהיא שמה לב, אה, בעוד אה, מרגרט תאצ'ר נראית שהיא אה, מקרקרת סביב הילד שלה ומגישה לו אוכל חם, וזו סצנה מאוד אה, גרוטסקית בעיניי שעשו ממנה, אבל, אבל אין ספק שניסו להשוות בין שתיהן. בפרקים הבאים גם האימהות של דיאנה מוצגת, וגם זה כבר עוד
0: איזה מראה שלישית. כן, שאפילו באמת בפרק הזה יש איזושהי הבלחה של הדבר הזה. אני רוצה רגע שנאזין, אני רוצה שנאזין לסצנה שבה אליזבת וטאצ'ר נפגשות בפרק
1: הזה. I would like to be very much tougher, but I can't go faster than Parliament or the people will allow me. I'm so sorry. Here. So unprofessional. No, not at all. The very idea that the first time a prime minister should break down in this room and it'd be a woman. It is by no means the first time a prime minister has broken down in here.
0: עכשיו, אני רוצה להזכיר, זאתה תאצ'ר, כמו שאמרת, לפני שלושה פרקים היא אמרה למלכה שהיא לא רוצה למנות נשים לקבינט, כי הן נעשות רגשניות מדי, ובאמת, כשהיא בוכה מול המלכה, היא אומרת, כמה מביך שהאישה הראשונה שעומדת בראשות ממשלת בריטניה, היא גם הראשונה להישבר כאן בארמון, והמלכה משיבה לה, את בהחלט לא הראשונה שנשברת כאן, ותשובה מאוד משעשעת בעיניי. עכשיו, דיברנו פה בפודקאסט, בפרקים הקודמים קצת, הזכרנו. אנחנו כן שומעים את תאצ'ר אומרת לה שהיא רוצה לדבר איתה לעבוד איתה woman to woman אבל אני, אני לא בטוח אם היא ממש עומדת מאחורי זה.
2: כן, לפי הסדרה היא, היא ממש לא רוצה לעבוד איתה ככה אני חושבת שהיא אולי מקווה שתהיה ביניהם איזושהי ברית אבל הנשים האלה מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה כמו שאנחנו רואים בסדרה. כן. בעצם בסך הכל תאצ'ר מנסה לקדם סוג של עמדה שהיא לכאורה שמרנית, אבל היא מאוד מהפכנית בתוך אה, בריטניה, אה, כמו שכולם הכירו אותה. אנחנו יודעים שהיא עושה מהלכים מאוד מאוד רדיקליים של אה, הפרטות, אה, בצורה שאפשר לקרוא לה גם אה, דורסנית, אה, וגם אה, אפשר לראות את ההבדל ביניהן דרך זה שאן, הבת של, ה, של המלכה, אומרת לה, אה, מתי את תפסיקי לחשוב שהפתרון לכל דבר זה לא לעשות כלום. בעוד תאצ'ר הפתרון שלה זה We must do something, אנחנו חייבים לעשות משהו נכון, כדי להציל נכון. את הילד שלנו, לא, אנחנו חייבים לעשות משהו כדי לטפל ב-A פוקלנד, זאת אומרת בין איזושהי פסיביות וכפיעה על השמרים שאולי בית המלוכה הבריטי מייצג, תאצ'ר מייצגת פה איזה משהו מאוד אקטיבי, מאוד חי, מאוד בועט, שלא מפחד לעשות שינויים ולא מפחד מה חושבים עליו, אז אני חושבת ש... דווקא הקטע המגדרי פה הוא, לא, הוא מקשה על העבודה שלהן, שוב, לפחות איך שהסדרה מציגה את זה.
0: ו- ואיך מערכת היחסים שלהן הייתה באמת? יש איזה, איזה הנחה כזו ש- שהמלכה סלדה מתאצ'ר?
2: מ- תראה, קשה, קשה לדעת באמת, השיחות הן שיחות מאוד פרטיות, ואני חושבת שבאופן כללי... קשה להגיד ששום מערכת יחסים בין אליזבת לבין ראשי הממשלה לאורך השנים הייתה חמה במיוחד. בגדול בית המלוכה היה סוג של קוץ בתחת על ראשי הממשלה. השיחות האלה נראות לאורך כל העונות של הכתר לפחות, כסוג של משהו שעושים לצאת לידי חובה. הם נורא נבוכים מזה, הם לא מבינים עד כמה בכלל הם צריכים להתחשב בדעתה, כן או לא. כן, אין לזה באמת
0: פונקציה אה, אה, פוליטית רשמית, זה, נכון, זה, זה כמו טקס נכון. כזה.
2: נכון, זה ממש כמו טקס, ו- וככל שההיסטוריה שה... מתקדמת, אנחנו גם רואים את זה בפרק שאחר כך, שוב, אני לא רוצה את זה ספוילרים, אבל מישהו, שלא נגיד מי, הוא אומר למלכה... אליזבת, היא פיטרה את כולנו, תאצ'ר תיזהרי שהיא לא תפטר גם אותה. <laughs> נכון. זאת אומרת, אין ספק שתאצ'ר מאוד מנסה לכונן את עצמה כ... כמצילה לאומית, כגיבורה לאומית, ב... בעמדה שהיא מאוד... מאוד מלכותית באיזשהו אופן, וזה בהחלט דבר שמלחמת פוקלנד מספקת לה. אנחנו רואים את המתיחות הזאת עולה וגוברת בפרקים הבאים ולאורך ההיסטוריה.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו על העניין הזה של העיסוק באימהות שלהם. אני חושב שאפשר לראות, אולי אפשר אולי לחלץ כאן איזושהי אמירה. בסופו של דבר, האימהות של אליזבת מוצגת כ... מרוחקת מאוד, היא לא יודעת מה קורה עם הילדים שלה, יש קטע שהיא מבקשת מה... מהעוזר שלה שיכין לה בריף קצר על כל ילד מה התכתיבים שלו ומה הוא אוהב, כי היא לא רוצה כן. ש... שישתמע אפילו ב-remotly שהיא קצת remote, כלומר שהיא רחוקה כן. מהם באיזושהי צורה או מנוכרת. עכשיו, מנגד אנחנו מסתכלים על תאצ'ה ואפשר אולי להגיד שמדובר בוואו אמא שיוצאת למלחמה בגלל הבן שלה וזה אבל זה, אבל זה לא בדיוק המצב גם שם אנחנו רואים איזושהי אמהות די בעייתית מאוד לא מאוזנת אפשר גם להגיד אנחנו נתעמק בזה רגע אבל את חושבת שיש כאן איזושהי אמירה בכלל על היכולת של נשים אה, פוליטיקאיות מנהיגות אה, להצליח ל- להתת בין שני התפקידים גם לגדל ילדים וגם להיות מנהיגה.
2: אני חושבת שהנושא הזה קיים לאורך כל הסדרה בעיסוק המגדרי באליזבת שהיא בעצמה מלכה שאף אחד לא באמת רצה שתהיה מלכה בשנות ה-20 שלה והעיסוק המגדרי הזה נכנס גם לתוך האימהות כשכאן יש שני מודלים של אימהות שנדמה שהסדרה מבקרת את שניהם זאת אומרת גם אליזבת מצד אחד מציגה איזושהי אימהות מאוד קרה למרות שראינו בעונות קודמות למשל שהיא מאוד מנסה לחלץ את צ'ארלס מהפנימיה הנוראית שהוא היה בה, כנגד, האפצרות, כנגד ההחלטה של, של בעלה שמתעקש שהוא ילך לשם נכון. ויהיה גבר, עוד שצ'ארלס הוא מן איזה חלשלוש כזה, כן. אבל היא לא באמת מגינה עליו, והסדרה קצת מבקרת אותה גם על זה שהיא לא באמת נלחמת על זה. וגם בפרק הזה הביקורת היא באמת על זה שהיא מאוד פסיבית בגידול הילדים שלה, היא לא מכירה אותם באמת, היא לא נלחמת בשבילם. מצד שני גם האימהות, והיא קצת מקנאה בטאצ'ר, או לפחות ככה זה מוצג בפרק, שטאצ'ר נכנסת לחדר שלה ואומרת, הבן שלי מרק שהוא מיי חייבוריט. כאילו יש משהו באימהות של טאצ'ר שהוא אימהות ש... אליזבט לא מכירה, זאת אימהות שעולה על גדותיה, זאת אימהות שמאבדת כל שיקול היגיון, זה מיני מהות כזאת שאתה אומר, אני כשהילד שלי בצרה, אלכה לקצה העולם, ולא מעניין אותי חוקים, ולא מעניין אותי פרוטוקולים. וסוג ו- ו- הזה יש, של לימוד גם צריך לוק... להגיד,
0: יש קטע ש- ש- שהיא אומרת, היא מדברת למצלמות, והיא אומרת ש- שהיא הבינה שהיא קודם כל אימא.
2: אתם כל
1: מיוחדים לדבר עליי כמיוחדת, אבל מה שהכנסת הראשונה הזאתי אותי מאוד ברור היא שעל כל האחרון, אני אמנה. עכשיו, תודה, אם אתם יכולים לבקש.
2: כן, אז אליזבלט קצת מקנאה ב- בדחף הזה, והיא גם מנסה לברר מי הילד המועדף, וגם בעלה אומר לה, את מועדפת עליי, נטען, את גם, יש לך ילד מועדף, את פשוט לא מודה בזה. היא עד כדי כך הטנזורה והפיקוח הפנימי של הגדול שאפילו קשה לה להודות בפני עצמה והיא קצת מקנאה בעודפות והסנטימנטליות הזאת שטאצ'ר פתאום מראה מולה. אבל גם טאצ'ר הסדרה לא עושה איתה עד הסוף חסד, היא מקרקרת מול הבן שלה, היא כאילו, אם גם, גם אם אנחנו מקבלים את ההסבר ההיסטורי שיצאה מלמלחמת פוקלנד כי בדיוק היה לה יום רע והיא רצתה לה, להציל את הבנים כמו שהיא רצתה להציל את הבן שלה אז גם זאת ביקורת על מיני מהות שהיא, אתה יודע, חסרת רסן כזאת, שהיא לא רציונלית, שהיא עושה... דברים שהם לא נכונים
0: רק בשם הילד שלה. זה בדיוק הדבר, זה בדיוק הדבר ש... קודם כל זה ממש האופן הכי מילולי של המילה אמהות הליקופטר. כששולחים מטוסי קרב לילחם. בדיוק, אבל זה מעניין כי יש כאן באמת איזשהו תווך, מצד אחד מראים לנו תאצ'ר קרה, כמעט חסרת לב, שמעניין אותו רק הצלחה, רק עבודה, כל הדבר הזה, ובצד השני של התווך הזה אנחנו רואים... שוב את האם הרגשנית שיוצאת לקרב בגלל הבן שלה והדבר הזה וזה מעניין כי אני חושב שזה בדיוק הדבר שתאצ'ר מתנגדת לו לפי הדברים שהיא אומרת לפחות.
2: כן כן וגם אני חושבת שזה מאוד מאפיין גם הצגה של נשים שוב אני לא רוצה לך עד כמה מהאירועים האלה קרו במציאות יש גם ביקורת מאוד גדולה באנגליה על העונה הזאתי ועל עד כמה היא באמת משקפת את האירועים ההיסטוריים. הגרדיאן פרסם, פרסמו תור דעה עם איזה 12 טעויות לפחות שהן הוצאו עד עכשיו בעונה. <אח> אבל, אבל כן, אני, אני חושבת שזה קצת אה, ביקורת הרבה פעמים על נשים אה, חזקות, שבואו נראה בעצם איפה הן נשברות. אז בעצם הן חזקות, אבל הן נורא רוצות אהבה ומכפשות חטן. הן נורא חזקות, אבל בעצם כשזה מגיע לילדים שלהן, אז הן לא, לא מקיימות את כל החוגק הזה וכן הלאה. ולא לא יכולים להכיל את הדמות העגולה הזאתי, שאולי גם מנהיגה מאוד חזקה וגם אימא מאוד רגשנית, כן? זה לא, הדברים האלה לא חייבים לבוא בסתירה, ויש תחושה שהסדרה קצת מבקרת את תאצ'ר על הדבר הזה, ו- ומראה שבמקומות האלה היא הופכת להיות מאוד אימפולסיבית וחסרת שיקול דעת, ואני לא בטוחה שככה זה באמת היה במציאות.
0: יש לנו איזה שהן עדויות לגבי איזה מין אימא אליזבת הייתה, או עדיין?
2: Um, אנחנו כן יודעים לדבר על זה שאליזבת כנראה הייתה אימא מאוד מרוחקת, אבל סבתא מאוד 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 חמה, בסדר? ברגע שנולדת... אגב, קרה לה, 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 לה הרבה נשים בדורה, <laughs> צריך לומר, שהיה משהו בגידול הילדים שהוא עדיין אה, אוחז באיזשהו מחשבה ויקטוריאני, אני אה, זוכרת שאנה וינטור, אה, שהיא יותר צעירה מהמלכה, אבל כבר אישה מבוגרת שגדלה באנגליה בשנים דמות, היא אמרה שאבא שלה גדל בחינוך מאוד ויקטוריאני והיא בכלל לא בטוחה שאימא שלו דיברה איתו אי פעם, בסדר? אז אנחנו באמת מדברים על סוג של חינוך של הורים שבקושי פגשו את הילדים שלהם אולי בארוחת ערב, אבל בטח לא בקטנות של היום יום, בטח לא ב... גם אליזבת מספרת, אני בעצם, אני Because I didn't know how to... How
1: to what?
2: Hold him, touch him. The metaphor of someone else who was in the back, when I sat down and looked at the side, it was like a headache in this series, and it was probably brought in a certain way to the image of Elizabeth in the same years, when her children were very small, and she was working on to express herself as a king. אבל כן ברגע שנולדים לה נכדים, אנחנו יודעים שהיא סבתא מאוד מסורה, הנכדים שלה מתראיינים עליה והתראיינו עליה בלי סוף. ברגע כן. שהם התחילו להתראיין ומתארים אותה מאוד כסבתא שמשתעשעת, עושה דברים עם הנכדים וגם בונה להם דברים בתוך הארמון, כאילו mm. זה כן, כן התחממה <laughs> <laughs> לאורך השנים, והסיפור הרי של הסרט, המלכה, הוא בדיוק הסיפור על זה שאחרי שדיינה... נהרגה בתאונת דרכים, אליזבת לא הסכימה לדבר עם התקשורת כי היא הייתה עסוקה בלטפל בנכדים, בסדר?
0: בוויליאם והרי.
2: בוויליאם והרי, כן. אמא קצת קרה, אסבתם מאוד חמה.
0: בואי נעבור רגע לטאצ'ר, יש בפרק שיחות די קשות בינה והבת שלה, קרול, שהיא בעצם התאומה של מרק.
1: נכון. הנהדר
0: הידוע, ו- והיא בעצם תובעת ממנה, קרול, היא אומרת לה, למה את מעדיפה אותו? למה הוא הבן המועדף עלייך? וטאצ'ר בעצם מודה בזה שהיא רואה אותה כ- כדמות חלשה, והוא חזק. וקרול אומרת לה, למה את שונאת נשים? את, את חושבת שהדבר הזה הוא- 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 זה מבוסס על... אני לא רוצה אפילו להיכנס למערכת היחסים ביניהם, זה פחות העניין, היא יותר, באמת, יש לנו איזושהי מחשבה על זה שתאצ'ר הייתה אולי אה, מיזוגנית בעצמה?
2: תראה, מיזוגנית ושונאת נשים זה כבר משהו שהייתי משייכת אותו אגב הסדרה לתחום הפסיכולוגיה או, ה... או התת מודע של תאצ'ר. מה שבעיניי כן, כן משקף את ההתנהגות שלה זה העובדה שתאצ'ר היא ממש תוצר ישיר וגם אדבוקטית מאוד נלהבת של מחשבה ליברלית קפיטליסטית. המחשבה הזאת, בטח כשאנחנו מסתכלים על הפמיניזם הליברלי, ואני מזכירה שפמיניזם ליברלי צומח במקביל גם בבריטניה וגם בארצות הברית בתחילת המאה ה-20, והמחשבה עליו היא מחשבה שבעצם נשים כמו גברים וככאלה, מגיעות להן כל הזדמנויות שיש לגברים, ובעצם הבעיה בעולם זה שנשים לא קיבלו את ההזדמנויות, הן לא קיבלו את ההזדמנויות לחינוך, הן לא קיבלו את הזדמנות ההצבעה. הם לא קיבלו את ההזדמנויות להתקבל לכל מיני מוסדות בכלל, אבל ברגע שנפתח את השערים מבחינה חוקית ונעשה רפורמות בתוך המבנה הקיים, אז הכל יהיה בסדר, כי נשים יכולות בדיוק כמו גברים. עכשיו, תאצ'ר יוצאת מתוך מחשבה שמי שלא מצליח הוא בעצם לא יכול, הוא בעצם לא עבד מספיק קשה. היא לא נותנת את דעתה על העובדה שיש מבנה עומק הרבה יותר מורכבים וחזקים מאשר המבנים החוקיים שאפשר לשנות אותם מבחינה חיצונית. ולכן מבחינתה אישה, כמו הבת שלה, והבת שלה היא מייצגת בעניין הזה, זה כמובן, בת שלה היא לא עניין כאן. כן. הבת שלה או אימא שלה או אבא שלה, כי זה גם מדובר שם, זה קצת הופך את הסיפור הזה לפרוידיאני, הוא הרבה יותר גדול מזה. זה לא, ש... זה לא שהבת לא יכולה, זה שהבת שלה גדלה בתוך סביבה שבה נשים לא יכולות. וגם אליזבת אומרת לה, הנה אבא שלה חיה יוצא דופן, אבל אנחנו לא עוסקים בפרטים של יוצאי דופן. גם מרגרט תאצ'ר ב... היא לא אה, ניצחון פמיניסטי, או לא ניצחון פמיניסטי וזהו, העובדה שהיא הפכה להיות אה, ראש ממשלה אישה. כמו שגולדה מאיר היא לא ניצחון פמיניסטי אם אה, היא הייתה ראש הממשלה היחידה, וכל הפרלמנט שלה היה עוברי. בסדר? אנחנו מצפים לשינוי עומק הרבה יותר גדול שיכיר בשוני בין נשים לגברים ובעצם ייתן שוויון הזדמנויות שהוא הרבה יותר גדול וייאסר שינוי בשיח, שזה שינוי שמביא איתו הפמיניזם הרדיקלי שטאצ'ר דווקא מייצגת את הצד השמרני מולו. פמיניזם הרדיקלי צומח בשנות ה-60 וה-70 בארצות הברית וטאצ'ר היא מראה איזשהו backlash כבר נגד הפמיניזם הזה. אם אישה רוצה ועובדת קשה, היא יכולה. זאת העמדה שלה. הנה תראו בסדר? והיא גם אומרת לבת שלה, הנה את יכולה פחות, אז מגיע לך פחות. זאת המחשבה הקופיטליסטית, יש איזושהי, אנחנו חיים באיזשהו שוק חופשי וטבעי, אלה שהצליחו הם אלה שיכולים יותר, וככה זה. אבל
0: אני חושב שמעניין גם להבחין כאן בזה שבתוך זה שהיא... נגיד היא תופסת את עצמה כמי שיכולה לעשות הכל, כמי שאבא שלה גם אפשר לה לעשות הכל, ועדיין היא עומדת ומכינה ארוחת ערב לבעלה ולילד, היא מכינה ארוחת ערב לשרים בקבינט, היא עדיין תופסת את התפקיד המסורתי שלה כ... כעקרת בית, בעוד שהיא אחת מהמנהיגות הכי חזקות בעולם, יש בה סתירה <אח> כזו.
2: נכון, זו אחת, אחת, אחת הסיבות שהפמיניזם האלגרלי בעצם, אני לא אגיד נכשל, כי אני חושבת שהיה לו תפקיד היסטורי מאוד מאוד חשוב, אבל שהוא היה רק הצעד הראשון, זה בדיוק כי נשים יצאו החוצה מהבית, אבל הגברים לא נכנסו פנימה. Mm. זאת אומרת, מה שקרה בסופו של דבר זה שנשים הלכו לעבוד ועשו קריירה, אבל התפקידים המסורתיים מהבית, לא היה אף אחד שימלא אותם. אז קרו אחד משני דברים, או שנשכרו נשים עניות יותר, לבצע את התפקידים האלה בתוך הבית, הפמיניסטית אודרי לורד מדברת על זה באחד הנאומים החשובים שלה, או שנשים פשוט הפכו להיות איזה מין מכונה משוכללת שעושה הכל וקורסת ו... וכל הזמן עדיין צריכה להיות בדילמה הזאת, האם היא צריכה לעשות קריירה או צריכה לעשות משפחה, דילמה שבאופן אירוני אף לא מגולגלת לפתחיהם של גברים. אז תאצ'ר מראה בדיוק את המקום שבו הפמיניזם הליברלי לא הצליח לתת תשובה, ולא עשה שינוי שהוא חברתי ותרבותי מספיק עמוק, שבו זה גם לגיטימי שגברים יכינו ארוחת ערב, ולגיטימי שנשים יכולות להיות גם עקרות בית, אבל שעקרת בית לא יהיה איזה מושג בזוי שאין עליו... תגמולים חברתיים וכלכליים. כן, אין ספק, גם גולדה מאיר אגב את המאבטחים שלה במטבח, גם על זה יש... יש אין ספור אה, סיפורים, אה, זה שיעור מאוד מעניין בתולדות
0: מינים בפרק הזה. כן, אני חושב שזה דיון מעניין, והזכרת את אודרי לורד, אני חושב שהמשפט שכמובן עולה לראש זה כלי האדון לעולם לא יפרקו את ביתו של האדון, שזה דבר שאנחנו רואים אותו באופן מאוד מאוד חזק סביב הכהונה של תאצ'ר בעונה הזאת. אני רוצה להגיד תודה רבה לכתבת עיתון הארץ, אשת התוכן, טל אבין.
2: תודה רבה, אירן.
0: האזנתם ליומן צפייה של הכתר, כל הפרקים של הסדרה הזמינים לצפייה בנטפליקס, כל פרקי ההסכת זמינים באתר וביישומון כאן וביישומוני ההסכתים השונים. מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תודה לילנה גולדנברג ושלום מבין עתיה על ההפקה והביצוע הטכני. תודה לניר גרואלי, אני אלעד ברנועי, נתראה בפרק הבא.